0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v baví. Co jsme zať? Už 20 let budujeme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Dnešní povídání je druhým dílem mého rozhovoru s Karolínou Presovou, zakladatelkou Replugme. V prvním díle jsme se bavili o tom, jak poznat, že máte problém, co se týče používání technologií a jak z toho ven. A v následujících minutách se na... Tohle téma podíváme z pohledu firm a jejich biznesu, co mě hodně zajímá a nad tím hodně přemýšlím. Máme my jako lidstvo a jako uživatelé vůbec šanci tenhle ten jakoby boj proti firmám technologickým vyhrát? Na jedné straně vidím velmi bohaté a sofistikované firmy, a jejich produkty. A na druhé straně jakoby svůj mozek, který se ještě vůbec chudák nestih jako adaptovat na všechny ty závislostní prvky, které v, třeba v těch apkách jsou jako vestavěné. A mě, mě zajímá, jestli si v tomhle jako optimista, že budeme umět ten zdravější vztah
1: k technologiím najít, anebo jestli to spíš vyhrajou ty firmy. Když se podíváme na business model těch jako největších gigantů, tak vidíme, že to všechno stojí a para na těch uživatelích. To znamená, my máme reálně každý z nás v rukou moc to nějakým způsobem přestat používat, bojkotovat to, neinzerovat tam, neplatit tam reklamu a vlastně tím dát najevo mně se nelíbí úplně, jak to máte nastavené, jak využíváte specifické slabosti lidí. Myslím si teda, že že tam ta možnost je. A už teďka to můžeme trošku cítit, jako ve spojených státech, tam je to znatelnější, jak tady víc, jak tady v Evropě, že vlastně lidi už začínají být trošku naštvení a už se pídí potom jako už dost. Už nás to přestává bavit a už úplně jako nechceme, abyste sosali naše data, nějak je prostě dávali dohromady a pak nám to házeli jako bumerang v nějaké prostě opravdu jako persvazivní reklamě a obsahu. A cítím nějakou jako vlnu nevole a vlnu povolání nějakých zodpovědností těch technologických firm, těch gigantických. Tady v Evropě si myslím, že se k tomu teprve dostáváme a Myslím si, že tam ta možnost určitě je. A ta naštvanost uživatelů,
0: když vezmeme ty vyspělejší trhy, jsou tam tím spouštěčem data a jejich využívání, anebo je to strach o to, že my to naruší vztahy, nebo je to, to uvědomění, že na tom trávím moc času a že zřejmě za to můžou ty prvky, které ty firmy využívají, co tam jako je spouštěč toho, že ty lidi začínají být naštvaný.
1: Pořád si myslím, že tím spouštěčem jsou ta data. To si totiž lidi nějakým způsobem dokážou představit, dokážou to kvantifikovat, takže je to pro ně představitelnější. Druhým prvkem si myslím, že je vyloženě závislost, že mají strach, že děti budou závislí, že budou závislí všichni celá populace. I když. Že to samozřejmě jako nadnesené, tady se nebavíme úplně o závislosti populace, to vypadá trošku jinak, ale myslím si, že ta závislost těmi daty jsou takové opravdu základní spouštiče a málo, myslím, že potom menší procento si uvědomuje ty vlivy na tu psychiku a na to mentální zdraví. To byl můj vlastně první protiargument, když
0: jsem tě poslouchala, že ty říkáš, ty giganti jsou závislí na nás jako uživatelích a my se můžeme zbouřit A já jsem chtěla říct, ale my si přece vůbec neuvědomujeme, že máme nějaký problém, tak proč bychom se bouřili, ale pokud je to v souvislosti se soukromým a třeba v souvislosti s těmi dětmi, tak tam bych tomu dávala šanci, že se to může opravdu stát. Ty si byla v Indonésii a právě tamní zkušenosti přiměla
1: začít budovat projekt, který Plug Me. Teď jsme se bavili o Evropě, bavili jsme se o Americe, jak jsou na tom v Ázii. Troufám si říct, že jsou v Ázii ještě na tom trošku dále, v ve Spojených státech, nebo minimálně, když jsem tam v tom roce 2016 17 pracovala. Tím naštváním nebo s těmi závislostmi? S těmi závislostmi. <laughs> s tím naštváním je to tam spíš naopak. Tam ti lidi si to moc neuvědomují. Ale když si to vezmu úplně jako do těch sociálního kontextu, tak když si představí Jakarta, Singapur, Hongkong, Taipei, to jsou prostě betonové džungle kde často jakákoliv jako další zábava je strašně drahá. A pokud tam přijde operátor, nebo tam přijdou jako na trh levný smartfony, aplikace, které mají nějaký gamingový features, že prostě fakt jako s tím tam točí kolo štěstí, čím víš, tu aplikaci používáš, tak ta většinová populace fakt sklouzne k tomu používání jako dvě, tři, čtyři, pět, osm, deset hodin denně. A pak to má velký vliv. Ale myslím si, že ta populace tam ještě nedozrála, konkrétně tedy jako v Indonésii, nebo v těch velkých městech na Jávě a dalších ostrovech, že je to špatný. Tam jsou ještě pořád vlastně v tom okouzlení toho, wow, to je pecka, přibližujeme se západu. Když my tady zmiňujeme etické technologie,
0: dokázala bys ten pojem nějak vysvětlit, co to znamená, nebo jaká jsou třeba kritéria pro to, abys ty tu apku nebo technologii považovala za etickou?
1: Jedním z těch kritérií je určitě práce s daty, které ta aplikace sbírá o tom uživateli. A za etickou bych ji považovala v okamžiku, kdy sbírá data, které jsou nezbytně nutné pro jejich fungování a že tam je úplná transparentnost. To znamená, ten uživatel ví, které ty data se sbírají, k čemu slouží, kam jdou, případně jestli se někomu přeprodávají dál a v jaké formě. Takže úplná transparentnost toho, vlastně, jak je s mým životem a s informacemi o něm nakládáno. A dalším rozměrem nějaké také etické technologie je, že nevyužívá lidské slabosti k vlastnímu benefitu, k vlastnímu zisku, což když se podíváme na každou jednu aplikaci, hlavně pocházející ze Silicon Valley, tak vidíme, že ta pozornost těch lidí, ten čas jich strávný vlastně na, na, v té aplikaci je ten zisk. Tím pádem oni musí používat techniky, které vedou úplně k základním instinktům nás jako lidí, aby nás tam udrželi. A vlastně moc dobře to ví a ví, jak to mají nadizajnovat, ví, jak to mají udělat a vědí, jaký to má vliv, jaký to má dopad. A mají na tom ještě ten zisk. A tady to vidím neetické v tom, že samozřejmě pokud je někdo chytrý nadizajnuje takovou aplikaci, je to jako úžasný, že to dokázal vůbec vymyslet. V okamžiku, kdy ale o tom ti uživatelé neví a záměrně se jim to vlastně neříká, zatavuje se jim to a jenom jako po tichoučku si sosám ty data, ten jejich čas a pozornost, tak tam je to podle mě za té etiky.
0: Tady napadla analogie s tabákovými společnostmi, jestli to nebude za 20 let tak, že budou technologické firmy, čili žalobám od naštvaných uživatelů, že jim vlastně
1: tajili, mm-hmm. jaký špatný vliv to má. Myslím si, že to je s tabákovým průmyslem podobné, ale třeba se zdravou stravou. Představ si, když lidi začali tlačit na to... Je to, že tady víc vegetariánů, víc veganů a najednou v meničkách v restauracích vidíme aspoň jedno vegetariánské jídlo, takže si myslím, že je to jako další z trendu, který nás asi čeká.
0: Takže je možné, že jako se to stalo v módě, že udržitelná móda byla dlouhou dobu strašně maličký segment a pak se to najednou stalo skoro mainstreamem, tak ty si myslíš, že by se i etické technologie Mohli stát podobným trendem, že to lidi jako fakt
1: budou chtít a ty firmy jim to budou chtít dát. Já jsem o tom skoro přesvědčená a to z několika důvodů. Jeden důvod je ten, že na těch našich klientech to vnímám, to naštvání, to, že vlastně oni by si vybrali tu etičtější technologii, oni by za to klidně připlatili, kdyby tady byla, kdyby ten trh to nabízel. A vnímám tu frustraci od děcek, od rodičů, že vlastně oni si jsou vědomi těch dopadů, jsou si vědomi toho, jak to na ně jaký to má na ně vliv, ale neví, co s tím. Oni nemají jinou možnost. A tady se zase dostáváme k té etice. Ty firmy, které mají tu technologii za hranicemi nějaké etiky, tak vlastně mají strašnou výhodu, že oni nemají alternativu. To znamená, pokud by mě vznikla alternativa k Facebooku, která teoreticky fungovala na trošku etičtější bázi, Nebyla taková, neměla tolik jako závislostních prvků a tolik jako persvazivních prvků, tak si dokážu představit, že by to lidi začali používat. Když říká, že v Americe už
0: to začíná být docela téma, kdo je tam takové nejviditelnější jméno v téhle
1: oblasti? Určitě bych mohla doporučit Tristana Harrise a jeho projekt Time Well Spent a nebo jeho projekt Center for Human Technology, který toto téma velice dobře rozkopává právě v Silicon Valley, snaží se o nějakou osvětu a my jsme právě že s, s něma byli v kontaktu, řešili jsme tady toto téma a je to strašně zajímavé protože jsme byli vlastně asi jediní z Evropy kdo vůbec je skontaktoval že by to chtěl, to téma řešit i v Evropě. Takže zajímavý a rozhodně doporučuji kouknout na nějaké jejich mají podcast, skvělý, takže rozhodně doporučuji tam.
0: Jak to by se ta jeho činnost zdá? Řekla bych, že to je vzor pro to, jak by to mohlo vypadat v Česku. Protože on má samozřejmě hezký příběh, že jo? on byl v Google, tam začal rebelovat, začal upozorňovat na to, že to může způsobovat určitý zlo, získalo to ohlas, oni z něj udělali advokáta toho tématu, on pak řekl, že teda vlastně je to pokrytecké. Aby byl v Google a odešel, stal se advokátem toho tématu vlastně na volné noze, takže ten příběh zatím je docela, docela
1: silný, mě zajímá tvůj pohled na to. Já si myslím, že je to opravdu jako super krok a ty věci, co dělá, tak dávají smysl, na co čekám, jedně jsou ty výsledky, jako jak moc on bude schopný to protlačit až na ty místa, kde to bude signifikantní, kde ta změna opravdu by mohla proběhnout. To si myslím, že je jako obrovský kus cesty ještě a ta jejich práce je jako neskutečně náročná. Mně teď od nich přišel newsletter,
0: že na Netflixu se chystá dokument, film, nevím, jak to nazvat, Social Dilemma. Přijde mi, že by to mohlo mít docela velký impact, pokud se jim podaří tohle z to téma dostat na Netflix, což by by snad během září, září mělo být. Jo, já jsem zatím jenom trailer
1: a vypadá to dobře. <laughs> Takže snad to bude fajn, snad ta myšlenka bude taková, jak, jak doufám, že bude. <laughs> a oni navrhují i nějaké řešení? Když jsme vlastně spolu komunikovali, tak ta naše komunikace byla hlavně na té bázi, že jsme se snažili jim přinést nějaké inputy z našeho kulturního kontextu a snažit se přijít vlávě na nějaká řešení, jak změnit ty technologie stávající, aby jako měli trošku rozměr. A podle mě tam padaly dost dobrý nápady. Pak si myslím, že se v realizaci těch těch nápadů narazilo právě na nějaký seniorní pozice v těch firmách. To znamená, zjistilo se, že pokud implementujeme tady tu změnu v algoritmu, tak se nám sníží engagement o 20%, což je obrovské množství. Tenis. Takže si myslím, že to naráží na tyto bariéry.
0: Bylo by možné se podělit o nějaké ty nápady nebo typy, jak by se mohly
1: stávající apky změnit? Co si pamatuju, tak to bylo například to, že Facebook bude dávat jenom omezený počet příspěvků denně a pak lidem vlastně, vlastně ukončí ten newsfeed. Takže člověk bude mít motivaci odejít. Myslím si, že teďka aktuálně toho se trošku o to snaží Instagram. Zrovna včera jsem si toho všimla, že Instagram vám napíše po určitém počtu postů hlášku, že už tam jako není nic nového, že už je konec, ale, vždycky je tam ale, je to takový jako, že jeden krok s přivřeným okem, protože dál tam pokračují už propagované příspěvky a člověk vlastně jelikož intuitivně potřebuje vědět, co se okolo něho děje, tak prostě scrolluje dál, ale už jenom těmi reklamními příspěvky. Takže to byl takový jako dobrý krok, ale ještě by to chtěla trošku dotáhnout,
0: ale každopádně je docela zajímavá informace, že Instagram už v tom něco konkrétního dělá.
1: Jo, nebo on se snaží koketovat třeba i s tím, že skryje, skryje lajky. To je zajímavé, to jsme se bavili s dětskama ve, škole, ve školách. Děcka, co si myslíte o tom, že by na Instagramu nebyly lajky? A normálně napřímo nám děcka řekli, no jo, ale když tam budou lajky, jak poznám, který kluk je dobrý na chození. Takže taková zajímavá vstupka z mladé generace, jak přemýšlí o hodnotě člověka na základě počtu lajků. A například, třeba, kdyby ty storíčka na Instagramu, další jednoduchý prvek, tam třeba byly 48 hodin místo 24 hodin, tak to taky není takový tlak. To zkontroloval vlastně každý den. Ve spousta lidí si na základě toho 24hodinového formátu tam udělá tu rutinu. Takže si večer sednu a prostě si to projedu a hoďku tam budu projíždět ty storíčka. Nebo takový, jako tak za mě jednoduchý prvek, co kdyby se dalo víc notifikací z jedné aplikace prostě dohromady a cvakly by vám tam jednu za dvě hodiny. Že by to tam necvakalo každých pět minut. To bych si moc přála. Já bych to taky strašně přála, ale samozřejmě pak by tam bylo míň očí v té, v té aplikaci. Takže my jsme se, my tady tyto, tyto věci se snažíme dost přicházet i společně s dětskama třeba, nebo na nějakých workshopech, který děláme a přicházet s nimi i s kolegyněmi, protože se nás občas tady lidi z technologických firem tak teda jo, tak my se teda rodláme k tomu, že tam nějaký ten prvek dáme, co byste nám poradili. Takže rozhodně si myslím, že tam ty cesty jsou a myslím si, že v dlouhodobě ohledí zké upřím uživatelé to jedně uvítají.
0: Takže ty bys třeba technologickým firmám poradila, aby si všímali tohodlen z toho trendu, a obětovali nějakou část té uživatelské pozornosti a závislosti, protože když se budou chovat jako líp a etičtěji, tak jim to může přitáhnout nové uživatele a odlišit
1: odlišit od konkurence. Nebo je to ještě příliš idealistický pohled? Upřímně si myslím, že to je, není to úplně tak idealistický pohled, není to samozřejmě aktuální dnes, ani možná tento rok, ani možná příští, ale Pokud někdo staví nějakou aplikaci, chce trošku si zlepšit nějaký karmu, karmu, tak myslím si, že to uživatelé jedně uvítejí. A hlavně na tom trhu těch aplikací s tím, že lidi ví, že na tom tráví tolik času a sami to na sobě cítí, že už fakt je to moc. A když tam uvidí aplikaci, která řekne... No, jasně jsme aplikace jako tady x, x tisíc jiných, ale mysleli jsme na vás a udělali jsme to tak, aby vlastně jsme vám trošku odlevili, odpomohli o to, aby se na tom tak vyseli tak si dokážu představit, že se spousty má to bude rezonovat a nebude jim to jedno. Jak ty se třeba díváš na to, že
0: Apple začal trackovat čas travený u obrazovky a začal to svým uživatelům ukazovat v týdenních reportech? Je to taky krok tímhle s tím směrem?
1: Myslíš, že to má jako reálně efekt? Teďka budu mluvit úplně z praxe. Ono to efekt má, když vidím, že jsem tam byl 5, 6, 7 hodin a na kterých sociálních sítích. U některých lidí to vyvolá ten dojem, ha, chtěl bys tím něco dělat. U některých to vyvolá dojem úzkosti a hodí na sebe hnedka ten bič. Já jsem špatný a já si to neumím zmanagovat a mají tam tu negativní emoci. Když vlastně jsme to pozorovali, ten vývoj, jak, vlastně jak to iOS vlastně přijímal, v, jak to se objevovalo na, na více a více telefonech u našich klientů, tak jsme po pár měsících zjistili, že to ale přestalo mít úplně vliv. Že ti lidi ví, že tam jsou těch 6 hodin, ale už prostě ta informace má pro ně neutrální emocionální hodnotu. A vlastně, mm, tak jo, no, ale nevím, co dál. Takže to trackování má určitý význam, ale nemyslím si, že by to bylo spásné.
0: Já jsem někdy četla takové ty návrhy a teď nevím, jestli to byl Tristan Harris nebo někdo další, který vlastně říkal, že Apple jako majitel iOS a celého toho rozhraní, jak to vypadá, že on by mohl být strujcem změny, že on by mohl nabízet uživatelům iPhoneů, ty apky, které jsou pro nějakoby prospěšnější, ty apky, kde lidé nelitují tolik toho času, který v nich strávili, prostě, že by jako redesignoval to prostředí ve prospěch té změny chování svých uživatelů. Je tohle něco, čemu věříš, že
1: by mohlo pomoct? Já si myslím, že by to určitě mohlo pomoct, protože když si uvědomíš ten efekt opačný, jaká malá změna na Instagramu, TikToku, Snapchatu způsobí to, že lidi tam najednou jsou o 40% času víc, tak si představ tu změnu, kdyby šla na tu druhou stranu, že tam změníš určitý prvky, redesignujš to prostředí takže jsou tam lidi třeba o 20% míň, ale už těch 20% míň znamená třeba hodina a půl jejich každenního času. To znamená si myslím, že by to mělo fakt dopad velký na společnost a jsem si jistá, že ty firmy moc dobře ví, jak to mají udělat. Tak oni jistě vědí, jak to udělat, ale... Ohrozilo by to jejich biznis. A
0: na to se těžko argumentuje.
1: Jo, já to vnímám to v praxi, že se na to těžko argumentuje, ale když ti dám na to takovou jako opravdu hodně širokou perspektivu a trošku pohled zhora, tak si uvědom, že jsou závislí na těch uživatelích, ale pokud se jim ti uživatelé budou rozpadat postupem času pod rukama a bude jim hůř a hůř, tak nakonec ztratí všichni, i ti uživatelé, i ty firmy. Takže je to v jejich vlastním prospěchu, aby vlastně s tím něco udělali, protože každý chce mít (laughs) zdravé klienty, kteří se budou rádi vracet.
0: My jsme se teď bavili o technologiích a jejich vlivu na uživatele. Mě ještě zajímá ten aspekt technologií a jejich vlivu na zaměstnance. Vy máte projekt Digitálně zdravé firmy, kdy se vlastně snaží té firmy učit, jak být vlastně jako ohleduplnější ke svým lidem, aby je ty technologie tak nezotročovaly. Je tohle to téma pro firmy, nebo je to téma téma pro zaměstnance, že cítí, že jsou pod moc velkým tlakem a že třeba budou v budoucnu vyhledávat zaměstnavatele, který k tomu přistupuje nějak udržitelně.
1: Bylo to téma i před karanténou, ale v karanténě se to akcelerovalo ještě to téma, takže teďka vlastně pracujeme s firmama, které to začínají řešit čím dál víc, I z hlediska toho, že začínají digitalizovat víc procesů, začínají nějakým způsobem omezovat kanceláře, takže počítají s tím, že lidé budou víc pracovat z domu a své vlastní technologie a potřebují to nějak ošetřit. Ale jsou i firmy, kde je na ty zaměstnance kladen velký tlak, nebo pracují v technologickém sektoru, ve startupech, kde je ten tlak opravdu obrovský a oni by chtěli těm zaměstnancům nějak odlevit, protože začínají si často uvědomovat, že klasické benefity už přestávají fungovat a oni chtějí jít jak kdyby za, za hranice těch klasických benefitů, takže chtějí těm zaměstnancům pomoci a uvědomují si přesně to, o čem jsem tady mluvila před chvilkou, že pokud si Budou ty své zaměstnance hlídat aby byli zdraví a v pohodě, tak to bude v konečném důsledku dlouhodobý přínos pro všechny. A v těch firmách, kde na tomto tématu pracujeme, no když jsme tam pracovali, tak vlastně se tam zvýší spokojenost těch zaměstnanců. I když se může zdát, že třeba nebudou pracovat s takým zapálením, nebudou vyřizovat e maily v deset večer a ve dvě ráno odpovídat na sleku, ale z dlouhodobější perspektivy se vlastně to té firmě vyplatí, protože ten zaměstnanec neodhýde, nevyhoří a vlastně bude. Tak jako víc v pohodě a paradoxně jako bude víc produktivní, i když nebude odpovídat v 10 večer.
0: Jaké jsou ty konkrétní kroky, jak z obyčejné firmy udělat digitálně zdravou
1: firmu? Tak můžu uvést dva příklady. Jeden příklad byla firma, která si myslela, že vůbec ten problém nemusí nějak řešit, ale řekla si, dobře, teďka tady jsme všichni online, bylo to právě v průběhu karantény. Tak jsme tam udělali ten průzkum s tím kvalitativním průzkumem a zjistili jsme, že ačkoliv ti lidé to vyloženě tomu manažerovi neřeknou, tak opravdu jako, jak říkám, vyřizovali e-mail v 10 večer místo hraní s dětma. Dělali do práce, nebyli s tím spokojeni, cítili se úplně vyčerpaní, špatně se jim spalo, cítili jako opravdu, že se nemůžou soustředit a cítili to jako negativní emoce vůči té firmě, že ta firma jim to dělá a tam jsme vlastně zjistili, že i když ten šéf jako neřekl, že chce po těch zaměstnancích, aby dělali e-maily v noci, tak se to tak jako nějak tak šinulo tím prostředím a ti lidé se cítili tlačení. Když mě manažer napíše v 10 večer, tak já musím odepsat, jinak jsem špatný zaměstnanec, nebo jinak prostě to bude vypadat blbě. Takže tam jsme nastavili kromě nějakých jako hranic v týmech a nějak jsme si vykomunikovali individuálně jako rytmy těch lidí, tak jsme nastavili i vyloženě řečené hranice já po vás chci, abyste fakt v sobotu v neděli pracovali A kdo bude pracovat, tak nevím, ustahrnu prémě, jo. Takže nastavili jsme vyloženě ty hranice a jakmile to bylo řečeno v těch konkrétních segmentech, kde to ti lidi potřebovali, tak se těm lidem strašně ulevilo, že to vlastně není potřeba a vlastně si můžu jako oddechnout. Trvalo to dva, tři týdny a byla tam znatelná velká úleva zpokojenost těch lidí, oni se věnovali víc rodině, takže se nějakým způsobem rozkvětly ty, ty, ty vztahy jejich osobní, takže to přenášelo i do toho pracovního prostředí a celkově to vytvořilo takovou harmonii, kde vlastně ti lidi se nastavili hranice mezi osobním a pracovním životem.
0: Takže tam bylo vlastně nějaké domělé očekávání, které ale ta firma ve skutečnosti vůbec neměla, takže stačilo... Na to jenom přijít a říct s
1: tím lidem, že tohle očekávání vlastně neexistuje. Přesně tak. A oni tam měli interní HR, která na to ale taky nepřišla. To je právě, že ta naše role, že my tam přijdeme externě zvenku a ti lidi nám řeknou věci, které vlastně nesvěří nikomu v té firmě. Tím pádem i můžeme fakt dohlédnout, až takový jako detaily věci, ale které jsou hodně signifikantní. No a ten druhý příklad, to je, to je firma, která právě prochází procesem digitalizace a potřebuje ošetřit a u těch zaměstnanců, aby vlastně jim to všechno nepopadalo na hlavu, aby si byli vědomi jako všech vlivů, nastavili si hranice, věděli jak na to. Takže v jednom případě buď děláme nějakou vnitřní analýzu těm firmám, pomáháme jim pak něco pozměnit, poupravit, anebo teďka v procesech digitalizace vlastně jsme jakýmsi jako partnerem v vozovkách těm firmám, které to chtějí udělat dobře.
0: Vy hodně pracujete s dorůstající generací. Jak budou vypadat
1: zaměstnanci budoucnosti? Budou mít problém se soustředit? Vypadá to, že to soustředění bude trošku kámen úrazu, protože dnešní děti třeba mají problém přečíst odstaveček, aniž by odskočili pozornosti jinam. Otázka je, jestli třeba nebudou mít jiný, jiný pozitivní vlastnosti, charakteristiky, který ten digitální prostor vlastně vyzvedne. Co si ale myslím, že budou očekávat od těch zaměstnavatelů, tak je právě ta, ta rovnováha, ty hranice a Oni si na základě toho budou vybírat ty firmy, ty, který to mají nastavené, ty, který budou vědět, jak pracovat s tím digitálním wellbingem, jak vlastně Pracovat s těma lidma, s těma aplikacemi, s těma komunikačními nástroji, tak podle to bude jedno z těch kritérií. A d- teďka se na to děce třeba ptáme v maturitních ročnících, jo, Dětka, jako do jaké firmy byste šli. A samozřejmě už ty peníze úplně nehrají primární roli, hraje roli ta kultura a to, do jaké míry budu zasahovat do mého osobního života. Takže to k tomu určitě bude patřit. Mně se hrozně líbí,
0: co děláte, a to téma, který vy sem jako přinášíte, mi přijde hrozně důležitý. Tak... Já se chci na závěr zeptat, co by ti pomohlo, aby se vám
1: líp fungovalo i do budoucna, aby tahle ta aktivita zesílila. Tak to mě hrozně těší, že to tak vnímáš, tu naši práci. A co by jsme potřebovali, tak my jsme tým holek, sociologik a psychologik, a rozhodně by se nám hodila nějaká ruka biznisová. Protože my jsme hodně do výzkumu, dodat a do té, do té psychologie, jdeme hodně k tomu klientovi, pracujeme hodně kvalitativně s těma lidmi, takže nám často chybí ta druhá strana toho, jak vlastně to téma otevřít víc ve společnosti a jak si vlastně najít nějaké dveře, které by to téma pomohly víc otevřít. To znamená, že byste potřebovali ambasadory a
0: business development. Ano. Tak pokud někdo posloucháte a máte pocit, že byste mohli být užiteční, tak se určitě ozvěte. jo díky moc. Já taky moc děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem byla Karolína Presová, zakladatelka Ryplagmi. Poslechněte si i první část našeho povídání o tom, jak můžete najít rovnováhu v digitálním světě, aniž byste si museli nařizovat úplný detox. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Myton a pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na Miton.cz.